0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje nós comemoramos festa, uma grande festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E vamos falar um pouco mais sobre essa festividade na missa, na, na homilia da missa que vamos ter agora, mas pode nos ajudar a dar o tema da nossa meditação, que é, de novo, olhar para Cristo, conhecer Cristo, conviver com Cristo, fazer com que Cristo seja Rei da nossa vida, da nossa vida interior, dentro de nós, que Ele reine e também nas nossas ações, né, no nosso comportamento externo. Então, para isso é preciso conhecer quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que a primeira meditação desse retiro tenha sido isso já também, né de nesses dias do retiro, olhar para Jesus, né, mas é que esse deve ser o centro da nossa vida mesmo. E para fazer oração sobre esse tema, queria ler um trecho de uma de uma conversa entre Jesus e os judeus que aparece no capítulo sexto do Evangelho de São João. Jesus tinha multiplicado os pães, né, tinha sentido aquele milagre da multiplicação dos pães, depois ele né, saiu um tempo, ficou longe, depois encontrou de novo a multidão que queria ficar perto dele. Então, Jesus começa a fazer um discurso, depois eles vão para a sinagoga, de Cafarnaum, né, a cidade de Cafarnaum, e Jesus começa a falar, a fazer um discurso sobre o pão da vida, e ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Eu estava falando do maná, lembra, do, na, na caminhada pelo deserto, saindo do, de, do Egito, né, o povo de Israel caminhou 40 dias, 40 anos, perdão, no deserto, e foi alimentado pelo maná. Uma coisa que caía do céu lá e dava de comer para eles todos os dias enquanto eles estavam caminhando no deserto. E então eles reclamavam, né? estavam falando de é, que, o, 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 que Deus tinha dado maná para eles, né? falando e que Jesus não fazia nada, e falou: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, murmuravam entre eles. Falando, este não é o Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe? Como pode dizer que desceu do céu? O que ele está falando? Está doido, a gente sabe quem é José, Maria, os outros parentes dele, a casa que ele morava lá em Nazaré. E Jesus respondeu, Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que ensinou, que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Então, ele está falando, né? ele é o único que conhece o Pai e a intimidade divina. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Então, é um grande discurso eucarístico. Né? Jesus falando que vai estar presente na Eucaristia como alimento para a nossa vida espiritual. Vai falar depois, né? quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, Jesus é muito claro nisso daqui, falando que vai dar o seu corpo como alimento para nós na Eucaristia. Mas as pessoas não têm... Perdão, ele é, ele é super claro, né diria antes, que fala de tal maneira que muitos discípulos ficaram escandalizados com aquilo e abandonaram Jesus. E ele falou, é isso mesmo, essa é a verdade, o meu corpo é alimento para vós. Né? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E ainda pergunta até para os apóstolos, vocês também querem ir embora? Se quiser, os doze podem ir embora também. Não vou mudar... A teoria fala, não não, 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 é brincadeira, não é minha Eucaristia, não é, não sou eu, não. Então, ele dá claramente a doutrina, né, a, a verdade que ele ensina de que ele está presente na comunhão. Mas, vamos pensar uma coisa antes disso, antes de pensar na comunhão. Falam que entre eles, entre os judeus, eles diziam este não é Jesus, o filho de José, não conhecemos nós, seu pai, sua mãe, como pode dizer que desceu do céu? Então, eles conviviam com Jesus, mas não conheciam Jesus, sabiam, tinham algumas informações, né, os, os dados anagráficos dele, sei lá, os dados em onde ele nasceu, quem que era o pai e a mãe, mas não sabiam a essência, não sabiam que era o filho de Deus feito homem, que desceu a terra, que se encarnou, convivendo com ele, não reconhecia. E eles estão conversando sobre o maná que desceu do céu. A palavra maná vem de Manu, que é o que é isso. Então, foi ficando assim, né, sabe? Um dia amanheceu o campo cheio, o deserto, cheio de uns... Eu não consigo imaginar exatamente como é que era esse maná viu, que caía do céu. O que me vem à cabeça sempre aqueles mandiopã, lembra aquele um negocinho assim meio torto, meio não sei o que eu imaginava maná mais ou menos nesse estilo, mas não sei parece que era um pozinho, uma coisa que eles iam juntando também, né? e depois faziam, misturavam com outras coisas né? com água para fazer comida mas era um negócio novo que ninguém sabia o que, que era o povo, então eles falavam, manu o né? que, que é isso? o que significa isso? então aí ficou já o nome maná e agora também, olhando para Jesus, muita gente fala, o que, que é isso? Quem é esse? Então, a pergunta é, nós sabemos quem é Jesus? Porque alguns estão há muitos anos né, seguindo Cristo, foram batizados quando eram crianças, né? nascidos numa família católica, que foram né? fizeram catequese desde criança, e aprenderam muitas coisas. Mesmo assim, eu conheço Cristo. Outros se converteram mais para frente. Né? Mas eu conheço Jesus, porque isso aqui é o cristianismo. Né? O cristianismo não é um conjunto de regras né? que eu tenho que me comportar de uma certa maneira. Não é um grupo de pessoas né? da igreja. Ou oh, quero participar desse grupo de pessoas mas é um encontro com Cristo, é né? um seguir Cristo, viver com Cristo. Então, eu tenho que conhecer Ele. Se eu estou ainda na linha Manu, o né? que, que é isso? Então, eu, é necessário, é fundamental que eu conheça Cristo nosso Senhor, né? para que Ele reine, até não né? o Cristo Rei, para que reine na minha vida, eu tenho que saber quem Ele é. Mas, até os próprios apóstolos não sabiam muito bem, não né? Quantas vezes no Evangelho aparece que eles não entendiam as coisas de Jesus? Por exemplo, quando Jesus está passando lá por uma cidade da Samaria, que eram os inimigos dos judeus, e aí ele fala para dois discípulos, o Tiago e o João, vê lá, né? vê se alguém pode receber nas suas casas. A gente está passando, tem que dormir aqui, vê se pode... E quando ficaram sabendo que eles eram judeus que estavam indo para Jerusalém, falaram, não, não queremos mais, não queremos receber Jesus nessa cidade. E o Tiago e o João, que eram os primeiros cristãos, viam o amor de Cristo, falaram: Senhor, queres que nós peçamos que desça fogo do céu e os consuma? Você fala: cara, que, que violência é essa? E Jesus fala: não sabeis a que espírito pertenceis. Falaram, vocês não têm ideia de quem sou eu de que é o demônio, essa ira, vocês, vocês, vocês são de quem? Então, Jesus fala, não tem nada a ver, né? parece que estão caminhando com Jesus, mas não conhecem Cristo. Mesmo até no final da vida de Jesus, depois, ele, um pouco antes de, de subir aos céus, já tinha morrido, ressuscitado, e um cara lá, um dos discípulos pergunta, é agora que vai se restaurar Israel? É agora que você vai, vamos dominar Israel? Fica, fica na tua, né? mais ou menos assim Fala, Jesus falar, ó, Apóstolo, fica, fica aí de boa Espera, deixa que Deus Sabe fazer as coisas Ou quando estão na, No alto do monte da transfiguração Aparece Moisés e Elias Para falar com Jesus São Pedro fala Fiquei, farão faremos três tendas Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias Construir tenda O evangelho mesmo fala ele não sabia o que estava falando. Então está querendo agradar Jesus, mas não, não conhece Jesus. Né? O, o mais chamativo, talvez o que para mim acho, é aquele, é aquela cena que eles entraram no barco e tinham um pão. Só eles esqueceram de levar pão para a caminhada, para navegação deles lá. E eles ficaram: "Ai, meu Deus, Jesus vai descobrir, vai dar bronca em nós, né? Esquecemos de trazer pão. Tem um pãozinho só. E aí." Jesus falou, fiquem atentos com o fermento dos fariseus e de Herodes. Uma frase meio misteriosa, que era, mas é era falando da hipocrisia deles. Mas aí eles pensaram, falou de fermento, é por causa do pão. Tá vendo? Aí Jesus fala, o que vocês estão pensando? Velho? O que é está passando na cabeça de vocês? Não são palavras textuais, né? mas é, tem, tem um amigo meu eu falei muitas vezes dele, mas que ele conta, ele, o modo de interpretar a Sagrada Escritura é muito divertido, assim, o jeito de ser de falar. É um escultor, todo artista, e ele, esses dias falando com ele, ele disse, então, sabe aquela cena de Jesus que o pessoal fala, vai querer chegar no céu lá, e fala, não, mas eu, quantas vezes eu... É, eu fiz milagres em teu nome, expulsei demônios no teu nome, chego lá e aí Jesus fala, vaza, não vos conheço. Eu falei, cara, não é bem assim que Jesus fala, né? vaza. Mas, é, então, é mais ou menos, imagina Jesus aqui no barco e fala, pessoal, onde é que vocês estão com a cabeça? Cara? Quando eu multipliquei aqueles pães lá, para cinco pães para cinco mil homens, quanto pão, cesto cheio de pão sobrou? Ah, sobrou tanto. E quando, eu, vocês ainda não compreendeis Ainda não entendi. vocês não sabem quem sou eu. Mesmo os discípulos de Emaús indo embora de Jerusalém, lá para Emaús, é, a gente pensou que Jesus ia ser o Salvador e não reconhecem Cristo junto com ele. E eu? Conheço Cristo. Esse é o um momento né, da nossa oração, desse nosso retiro. Para pensar né? de verdade eu conheço Jesus citamos até uma frase de uma homilia, né? uma meditação de São José Maria, lá naquela primeira meditação do retiro que ele fala assim, para nos aproximarmos de Cristo, temos que enveredar pelo caminho certo que é a humanidade santíssima de Cristo seguir Cristo, este é o segredo acompanhá-lo tão de perto que vivamos com ele como aqueles primeiros doze Tão de perto que com ele nos, identifica, nos identifiquemos Não demoraremos a afirmar Desde que não tenhamos levantado obstáculos à graça que nos revestimos de nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor reflete-se na nossa conduta como num espelho Se o espelho for como deve ser Reproduzirá o semblante amabilíssimo do nosso Salvador Sem o desfigurar, sem caricaturas E os outros terão a possibilidade de admirá-lo De segui-lo líamos até aqui, né? mas depois ele continua falando, neste esforço de identificação com Cristo, costumo distinguir como que quatro degraus, procurá-lo, encontrá-lo, tratá-lo, amá-lo. Talvez vos sintais como que na primeira etapa, de procurar Cristo, mas ele fala, procurai o Senhor com fome, procurai-o em vós mesmos com todas as forças, Atuando com esse empenho, atrevo-me a garantir que já o tereis encontrado e que tereis começado a tratá-lo e amá-lo e a ter a vossa conversação nos céus. Basta um esforço né, da nossa parte de procurar conhecer Jesus. Então, essa é a ideia né, dessa meditação. Como que eu faço para conhecer Jesus? que esforço eu posso colocar da minha parte para conhecê-lo melhor? Porque aí São José Maria, nosso padre, fala é, atuando com esse empenho de procurar Jesus, atrevo-me a garantir que já o tereis encontrado e que tereis começado a tratá-lo e a amá-lo e a ter a vossa conversação nos céus. Tenho procurado Jesus com fome? E onde eu posso encontrar Cristo? Em dois lugares, né, especialmente. Também isso falava o nosso padre. Né? No pão e na palavra. Na Eucaristia, né, estando aqui diante dele, recebendo Jesus na comunhão, tocando nele e na palavra de Deus. Né? No pão e na palavra na leitura meditada né, da, Sagrada da Sagrada Escritura. Então, quanto tempo eu tenho né, de conhecimento de Jesus e quanto que eu conheço mesmo de fato? Vamos pensar, né, talvez e tirando propósitos, de como fazer para melhorar o nosso conhecimento de Cristo nessa, nesses dois aspectos. Primeiro, na Palavra de Deus que eu leio a Bíblia, dedico tempo né, para para ler, para meditar, ou vejo tudo muito superficialmente, tenho uma ideia mais ou menos de Jesus, sabe, até um pouco interesse de falar, ah, tem esses lugares Cafarnaum, Galiléia, Jerusalém, Israel, Palestina, e Síria, Jordânia, Rio Jordão, Jordânia, Rio Jordão e Lago de Genezaré, para mim é tudo a mesma coisa com grande confusão de da, se eu amo Cristo eu não deveria querer saber o que é cada coisa esses lugares onde Jesus nasceu onde ele viveu onde ele caminhou os milagres que ele fez que milagre que Jesus fez ah fez um monte de coisa aí foi, curou uns caras multiplicou pão andou sobre o mar acho que acho que é isso aí por aí né? não deveria ter mais interesse de conhecer os milagres de Jesus ou as, as parábolas. É? Jesus contou, tinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó, não, ou era de Jericó para Jerusalém, cara, não sei, ah, nem sei se era essa cidade, estava ah, descendo de um lugar para o outro lá, aí veio três caras, foi, não, foi assaltado, é, foi assaltado, depois, veio três caras, não sei quem que era, três tipos de gente, Sabe, a gente às vezes é meio, meio de qualquer jeito, sem, sem saber exatamente como é que é uma palavra, o que, é que Jesus falou. Faça oração com a palavra de Deus. Às vezes a gente pode se queixar né, na nossa oração. Jesus não me fala. Não é? Todo mundo não sente isso. Eu falo, 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 rezo, rezo, mas não falo. Mas, mas Jesus não fala. A Sagrada Escritura não é palavra de Deus. Então, se eu lesse meditadamente a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, será que eu não ouviria Jesus me falando? Teve há, vários anos atrás, né? sei lá, 2008, por aí, 2010, um sínodo na, no Vaticano sobre a Palavra de Deus. Né? Reuniam vários bispos lá do mundo todo, cardeais, para falar sobre a palavra de Deus, como fazer para conhecer melhor a palavra de Deus e tal. E depois disso, o Papa, que era o Papa Bento XVI na época, escreveu um documento, uma exortação apostólica pós-sinodal, exortação para as pessoas vinda do Papa, que vem depois do sínodo, que se chama Verbum Domini, a palavra do Senhor. E, e nesse nesse escrito, né, nesse documento do Papa, que é muito bom de ler, muito bonito, é, tem um momento lá que ele fala sobre a Lexio Divina, que é um modo de leitura espiritual da Sagrada Escritura que vem desde a Idade Média, de muitos muito antigo, muitos anos e muitos santos faziam isso para conhecer a Palavra de Deus e ouvir Deus falando através da sua palavra então ele diz assim o Papa nesse documento nos documentos que prepararam e acompanharam o sínodo falou-se dos vários métodos para se abeirar com fruto e fé das sagradas escrituras todavia prestou-se maior atenção a Alexio Divina que é verdadeiramente capaz não só de desvendar ao fiel o tesouro da palavra de Deus mas também criar o encontro com Cristo palavra divina viva então olha só, além de fazer a gente estudar a escritura, conhecer melhor nos tornamos capazes de nos encontrar com Cristo, que é a palavra viva, é a palavra que se fez carne então aí o Papa dizia, quero aqui lembrar brevemente os seus passos fundamentais começa com a leitura Léxio do texto Que suscita a interrogação Sobre o autêntico conhecimento do seu conteúdo O que diz o texto bíblico em si? Eu quero entender Essa palavra que eu não entendo Vou procurar no dicionário O que significa isso? Eu, vou, eu quero entender o que está falando essa passagem Sem este momento Corre-se o risco Que o texto se torne somente um pretexto o texto se torna um pretexto para nunca ultrapassar os nossos pensamentos eu tenho uma ideia na cabeça e falo, vamos ver se a Bíblia confirma a minha ideia né? aí leio uma passagem, ah, confirmou o que eu estava pensando já, isso acontece mesmo, né? já falei, contei histórias disso de um, o diretor de um colégio que eu dei aula que ele queria passar de ano todo mundo, sério, porque ele queria porque senão ia, os pais iam tirar os filhos do colégio se não passasse de ano então ele ia enchendo de aluno enchendo de aluno e mandava é, oficial, porque me mandaram você tem que dar nota para o aluno não, mas ele não fez nada, dá um 5, ele tem que passar de ano, não tem essa de reprovar, não existe reprovação aqui o pessoal passa e, então ele uma vez numa reunião falou Jesus estava com seus discípulos em Cesareia de Felipe e aí perguntou quem dizem os homens que eu sou e aí, os discípulos estão falando, dizem que é Elias, Jeremias, outros profetas. Jesus não deu zero para esses daí, mas depois perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? E São Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu, por isso eu te digo que tu és a pedra, vou sobre ti, vou construir a igreja e tal, etc. Para esse, ele deu 10. Está vendo? É isso, pessoal, a gente tem que dar nota para os alunos. Você fala, cara, que interpretação mais forçada, né não é? É tão, é tão absurdo, é tão, é tão louco. Então, às vezes a gente tem umas ideias pré-concebidas e fala, vamos ver se a Bíblia me confirma. Então, por isso o Papa falava aqui, começa com a leitura, léxio. Leia uma vez, leia outra vez, leia outra vez. Tá? E depois... Começa, surge alguma coisa, parece uma palavra que me toca especialmente, uma frase por eu não tinha reparado no modo como Jesus fala isso. Segue-se depois, diz o Papa, a meditação, meditatio, durante a qual nos perguntamos o que nos diz o texto. Aqui, cada um pessoalmente, mas também como realidade comunitária, deve deixar-se sensibilizar e pôr em questão, porque não se trata de considerar palavras pronunciadas no passado, mas no presente então primeiro Alexio você lê e entende o texto depois a Meditatio, fala o que está dizendo para mim agora, nessa minha situação concreta que eu estou vivendo sucessivamente chega-se ao momento da oração, Horácio que supõe a pergunta, o que dizemos ao Senhor em resposta à sua palavra a Palavra de Deus está me dizendo isso. E eu, o que eu digo para Jesus? E assim começa uma conversa, a partir da Sagrada Escritura, a partir da Palavra de Deus. Finalmente, a Divina conclui-se com a contemplação, contemplatio, durante a qual assumimos como dom de Deus o seu próprio olhar ao julgar a realidade e interrogamos-nos qual é a conversão da mente, do coração e da vida que o Senhor nos pede? não poderia fazer esse exercício de meditar mais na palavra de Deus, porque assim eu conheço Cristo. Então, conhecer Cristo na palavra, mas conhecer no pão também. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Que importância que a gente tem dado à Eucaristia. Que amor eu tenho por Jesus Eucarístico. Quanto que eu, quantas vezes eu comungo, por exemplo, quantas vezes eu vou à missa, participo da missa, para estar diante de Jesus Eucarístico. É mesmo com as dificuldades atuais que falam, não tem que se, se inscrever para ir para a missa, para agora o pessoal falando, não vai ter uma segunda onda e pode ser que feche de novas igrejas. Então, mas, que empenho que eu coloco por eu, eu quero participar da Santa Missa, até enfrentando dificuldades, cansaço distância de uma igreja que eu consiga lugar para participar da Santa Missa eu tenho importância para a Eucaristia que me leva a fazer sacrifícios para estar diante de Jesus no pão meus momentos de adoração eucarística, de ficar contemplando Jesus hoje como é festa né de, de Cristo Rei nós vamos fazer no final do nosso retiro uma exposição do Santíssimo né? solene, né? ele fica naquele, no ostensório, né? para que a gente contemple Cristo, né? que a gente olhe para ele, que a gente... oi? Aqui mesmo, aqui na, na capela, à tarde, no final do retiro. Né? E, e, então, que nós procuremos ficar contemplando Jesus. Né? Tem até uma, uma... algo que vamos fazer hoje, que é renovar a nossa entrega de cada um de nós a Cristo, né? o coração de Cristo, uma coisa que fez o São José Maria, lá em 1952, né? consagrou o Opus Dei né? e toda a vida de todo mundo a, a Cristo Rei, né? ao coração de Jesus. E isso daí a gente renova sempre, todos os anos, em todos os centros da obra no mundo. Né? Então, vamos fazer isso daqui. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para te amar, para viver contigo. Então, que esses momentos de estar sós né? com Cristo, sejam muito importantes para nós. Olhar para Jesus na Eucaristia, olhar para Jesus na Palavra de Deus. Isso vai nos dar né, o, pão, o pão da vida. Né? A Eucaristia dá vida. A Palavra de Deus dá vida. Né? Eu sou o pão da vida. Alegria, vida, otimismo baseados na presença de Cristo na nossa vida, no pão e na palavra. Então, pensemos nisso hoje, né? para Cristo reinar na nossa existência, como eu tenho feito para conhecê-lo melhor, para entrar melhor mais na sua vida, compreendê-lo com mais profundidade? Vamos pedir a Nossa Senhora, né? ela, imagino ela reinando junto com Cristo também, né? porque é a mãe, podemos pensar, é a rainha mãe, e nem tem, né? às vezes tem a rainha, mas tem a, a rainha que já foi, a avó, a bisavó, não sei, sabe essas coisas, de, eu não entendo muito esse negócio de realeza não, mas se, existe o termo rainha-mãe, né? então imagina Jesus reinando e falou quero aqui do meu lado, aqui pertinho minha mãe, porque ela foi quem me trouxe a vida e quem melhor me conheceu, quem melhor conhece um filho do que a sua mãe, né? a mãe conhece tudo do filho, Maria conhece tudo de Jesus, que ela nos dê a graça né, de conhecer Jesus cada vez melhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Intercedei por mim.